0: To jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy! Cześć, witaj w podcaście numer 18, w którym poruszymy dość ciekawy temat, mianowicie zajmiemy się zmianą nawyków żywieniowych. Powiemy o tym, czym jest nawyk, co to jest w ogóle pętla nawyku, czyli nawiążemy do tego, w jaki sposób nawyki nam się tworzą i utrwalają. Podpowiemy Wam również, w jaki sposób możemy pracować nad nawykami, tak żeby móc je zmieniać na dłużej niż w tydzień. Mm-hmm. <śmiech> to się umówmy. I coś jeszcze? Wiemy, w kontekście tych nawyków? Chyba no, wszystko. No dobra, to no, co? No, Wyjściowo no to... zacznijmy, może od tego, czym... co to jest nawyk. Dobra. To może ja. Okay. <laughs> Skoroś tak bardzo Żebyś mowy, po tym mogła ty... ja bym. mogła, więc ja będę dopowiadała, jak mi coś przyjdzie do głowy jeszcze. No, zostawię no.
1: ci tą pętlę nawyków, bo to ważne <Dobra>. dla siebie. <laughs> dobra. Mhm. Nawyk, czyli takie działanie, które jest automatyczne, które dzieje się trochę poza naszą świadomością, które jest cyklicznie i systematycznie powtarzane, i właśnie, i trochę powtarza się na zasadzie autopilota, czyli nie do końca mamy na to jakiś tam większy... Znaczy mamy wpływ, ale jeśli się nad tym nie zastanawiamy, to idzie to po prostu zupełnie samoczynnie, jak na przykład mycie zębów. To jest nawyk na, na, na tak naprawdę chyba nas wszystkich i myjemy zęby po prostu z automatu, bo, bo jest na to czas, bo jest rano po prostu.
0: I trochę nasz mózg wtedy wyłącza obserwację tego, w sensie taką nie kontrolę. Nie składa to energii, hmm. prawda, żeby to zrobić. On po prostu wie, że tak trzeba i to co się codziennie dzieje? Mm-hmm. Ale na początku, żeby utrwalić ten nawyk, no to jednak jakąś tam część energii pochłania. Mm-hmm. No bo mi się z nawykami też kojarzy trochę sznurowanie, nauka sznurowania butów, którą zapoczątkowujemy w okresie przedszkolnym. I żeby nauczyć się sznurowania butów, no to najpierw jednak dzieciak musi się skupić nad tym, nie? nad mm-hmm. tą czynnością, czyli popatrzeć nawet, tak jak gdzieś tam ten supełek hmm, no, to powinien jest zostać tak tak zawiązany. Więc sprawuję na tym kontrolę. Po czym teraz, jak podejrzewam, sznurujesz buty, to możesz jeszcze w międzyczasie rozmawiać przez telefon tak, i patrzeć gdzieś tam mhm. przed siebie, a Twoje ręce będą po prostu te buty wiązać, bo Twój mózg już po prostu tak zapamiętał całą tą sekwencję, że jakby wyłącza się z kontroli tego i to po prostu tak sobie jest a te nawyki też tworzą się po to żeby właśnie odciążyć naszą głowę tak, gdybym miał wszystkim myśleć naprawdę tak o każdym zajęciu w ciągu dnia to by się zajechał eksplozja (laughs) dokładnie
1: no dobrze, no to co to ta pętla nawyku no już mów, bo widzę, że nie możesz wytrzymać
0: Oj, nie, no, ja myślę, że wyjściowo to trzeba zacząć jeszcze jakby nawiązać trochę do tych nawyków żywieniowych, bo chodzi mi głównie w tym wszystkim o to, że możemy mieć różne nawyki, bo nawyki nie, niekoniecznie muszą być złe, mogą być też dobre w kontekście odżywiania się, mhm. My oczywiście skupimy się dzisiaj nad tymi... Jak m- zmieniać te złe na tak. dobre. Natomiast warto to podkreślić, że to nie jest tak, że tylko mamy te złe, ale też dobre występują i na przykład, nie wiem, Prostym przykładem dobrego nawyku może być e, picie wody, mhm. nie? Mm, albo przed snem, albo po powstaniu no i tyle. Dobrym nawykiem może być też dodatek warzyw zawsze do kanapki. Albo jedzenie śniadania mhm. jak wstaniesz, nie? Mhm. a nie w południe. Mhm. Pewnie, pewnie u siebie też znalazłobyś trochę tych nawyków. Mm-hmm. Okej, okay, no ale rzeczywiście, zastanowimy się teraz nad tym, w jaki sposób te nawyki nam się tworzą. Czyli ja będę. Ja bardzo widzę, jak się cieszysz. Oh jej, cieszę. Cieszę no. się, bo często o niej mówię podczas konsultacji, bo to tak obrazuje dość fajnie, no właśnie to, w jaki sposób możemy też te nawyki zmieniać. W każdym bądź razie nawyk zaczyna się od jakiejś wskazówki. Może być nią też kilka wskazówek i tą wskazówką, to może podam przykład, a później będę rozwijać. Na przykład jesz chipsy do wieczornego serialu i wskazówką do jedzenia tych chipsów może być tak. Pora dnia, jest to wieczór. Może być to też miejsce, czyli konkretnie jest to Kanapa w dużym pokoju, może być to też osoba, odwiedza Cię przyjaciółka. Sama czynność, czyli jedzenie chipsów jest już właśnie nawykiem, natomiast nawyk prowadzi do tego, że otrzymujesz nagrodę. I tą nagrodą jest najczęściej przyjemność, jest chwila takiego odstresowania się, może być to smak. Tak, które otrzymujesz, mhm. czyli w ci czyli po prostu no, są smaczne i, i, i lubisz sobie pochrupać. No właśnie. I zawsze jest tak, że nawyk prowadzi do jakiejś nagrody. I teraz jeśli ten nawyk się zapętli, czyli często będzie powtarzany, to już w późniejszym etapie występuje taka sytuacja, że po prostu jest piątek wieczór, Ty idziesz do spiżarni, bierzesz tą paczkę chipsów, siadasz przed telewizorem i tyle, tak? I jakby w ogóle zapominasz o o wszystkim, bo robisz to po prostu z automatu i wyłącza się twoja świadomość. Natomiast w momencie, kiedy ty chcesz zacząć pracę w zakresie swojej zmiany, no to trzeba trochę spojrzeć głębiej w to, jak wygląda twój dzień, jak wyglądają te twoje przyzwyczajenia i te właśnie nawyki, które zostały utrwalone po to, żeby móc zacząć je zmieniać, czyli najpierw musi być ten etap takiej świadomości tego, że w ogóle Jest coś takiego jak nawyk. Musi nastąpić też podział tych dobrych nawyków i tych mniej wspierających nawyków po to, żeby z tej puli mniejszego wsparcia zrobić dobre nawyki. A ile ile czasu trwa wyrobienie takiego nawyku? No na pewno nie nie 21 dni. Co możesz przeczytać na wielu blogach, jakichś tam wpisach i w mediach społecznościowych i tak dalej. Nie. To to jest mit.
1: Gdyby tak było, to pewnie
0: wszyscy mieliśmy Świetne no, nawyki. No i, <laughs> i, i, tak. I na pewno nie byłoby takiego odsetka mm, otyłości w Polsce. Mhm. Natomiast to tak. chyba też trochę indywidualne,
1: nie? I zależy od człowieka i od rodzaju nawyku, które chcemy wprowadzać. Od ilości tych nawyków może, które no, na chcemy wprowadzać, nie? Od mnóstwa
0: rzeczy. Od tego, ile właśnie mamy czasu. Bo pan, musicie pamiętać też o tym, że mm, to... Mm, jakby zmiana nawyku nie wygląda w ten sposób, że nagle ja wezmę magiczną różdżkę i te chipsy, tak zamienię na, na coś innego, na jakiś inny nawyk typu nie wiem, Jeśli, że nie na rowerze w na tym czasie, Na przykład, nie? nie? No bo to się, to się nie styka ze sobą, czyli no, nie da się jeździć znaczy oglądać serialu w piątek wieczorem no, jeździć na no, 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 no można, nie? No no można nie, no jeździć no, na
1: rowerze <laughs> stacjonarnym, tylko chodzi właśnie o to i tutaj trochę przechodzimy, już w sumie trochę przeszłaś do tego kolejnego punktu, o co musimy zadbać, żeby wejść w ten proces zmiany. I to, co mówiłaś, że te chipsy dają jakąś tam przyjemność, no coś one nam robią, nie? Jeśli ja zamienię te chipsy na rower i ten rower to będzie na zasadzie kur, znowu rower. No to to nic mi nie da. I i tak będę dążyć, mój mózg będzie dążył do tych chipsów, które dawały mi przyjemność. Musimy ten nawyk, który dawał nam przyjemność zamienić na inny nawyk, który też da nam jakąś przyjemność, a nie na coś zupełnie przeciwnego, co jeszcze nas wkurza i co właściwie bardziej nam przeszkadza niż pomaga, nie?
0: No tak, no bo to z góry jest skazane na niepowodzenia. Czyli od czego trzeba zacząć? przede wszystkim, tak jak wspomniałam, od tej świadomości i od podziału tych nawyków dobrych i i powiedzmy w cudzysłowie złych, tak, żeby zobaczyć, ile mamy ich na liście i od których też warto zacząć. I trochę wchodzi tutaj też na tapetę ta motywacja wewnętrzna,
1: o której rozmawiałyśmy dwa tygodnie temu, żeby zobaczyć, dlaczego ja właściwie chcę zmieniać te
0: nawyki, nie? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Okej, więc świadomość to jest pierwsza rzecz. Druga no to znalezienie właśnie tego odpowiednika, czyli złego nawyku, żeby zamienić go w dobry, czyli w nawiązaniu do wieczornych chipsów i tej przyjemności, którą czerpiemy z ich jedzenia, no to zastanawiamy się, co innego może sprawić nam przyjemność i co możemy też jednocześnie robić przed tym serialem i o tej porze dnia, tak, żeby zamienić te nawyki. Ale chyba też trzeba się zastanowić, co nam dają te chipsy, czy to jest tylko ta przyjemność, w
1: sensie odpowiedzieć sobie na to pytanie, jakie potrzeby zaspokajają te chipsy. Czy to jest potrzeba posiedzenia z tym moim partnerem i jakby posiadania wspólnego zajęcia, bycia blisko? Mm-hmm. Nie, nie wiem, w sensie co one dają, bo jeśli nie będziemy wiedziały co one nam dają, co one robią nam wieczorem, mm-hmm. no to tak naprawdę mm, trudno będzie znaleźć jakąś alternatywę,
0: która spełni tą samą potrzebę, którą zaspokajamy chipsami. No tak, czy ja podam przykład tej przyjemności. Mm-hmm tak mhm. czystej sobie no to to jest też nagroda, którą otrzymujesz, nie? Mhm. Przyjemnością może być, na, nie wiem, nałożenie sobie maseczki i zrobienie coś dla swojego ciała, tak? Mhm. I, I być może ale być może te chipsy,
1: na przykład, ponieważ one chrupią, gdzieś tam możemy użyć do tego do jedzenia zębów. One powodują rozładowanie jakiegoś napięcia i wtedy też tak może być. już maseczka nie pomoże, nie? Mhm. Czyli kwestia najpierw odpowiedzenia sobie na pytanie właśnie, co chcemy zrobić?
0: Co jest tą nagrodą, co jest tą
1: nagrodą, że ja jem te chipsy, co, co one mi dają, a potem znalezienie jakiejś alternatywy. I to też nie jest tak, że ta alternatywa znajdzie się o tak. Że <grym>, ta alternatywa piękne. znajdzie się o tak, mhm. bo może się okazać, że przez kilka następnych
0: propozycji, opcji, możliwości się nie mhm. uda. I że to nie będzie to, nie. No zgadza się. Więc trzeba próbować i przede wszystkim jak już właśnie opracujemy sobie jakieś tam propozycje, to trzeba je też przetestować, czy one w ogóle się sprawdzą. Bo jeśli się nie sprawdzą, to trzeba trochę poszukać dalej i przede wszystkim pamiętać też o tym, że jednorazowe sprawdzenie nic nam nie da. Okay? Mm. To trzeba kilka razy sprawdzić Kanaście, dokładnie, nie? żeby dopiero móc z tego wyciągnąć jakieś wnioski. A mało tego, pamiętajcie też, że w sytuacjach bardziej stresowych, bardziej nerwowych, w momentach, kiedy na przykład jesteś chora, to te stare nawyki lubią wtedy wracać, tak? bo jest takie osłabienie ogólne organizmu związane właśnie czy to ze stresem, czy, czy z jakimś tam przeziębieniem, i wtedy te dobre nawyki, które próbujesz... Zmienić? Po, z, m, tak. Wprowadzić. wprowadzić? no to właśnie w tych sytuacjach może Ci się to nie udać. Możesz czuć taką właśnie mniejszą motywację, mniejsze chęci, ale one wynikają po prostu z sytuacji, w której jesteś. Mhm. I, I warto wtedy o tym pamiętać mieć to z tyłu głowy, że to może się przydarzyć. Te stare nawyki mogą się wtedy tak trochę odezwać, nie? I w sumie i na te sytuacje... Mhm. I na sytuację, kiedy jednak
1: partner będzie mnie namawiał do tych chipsów dzisiaj, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień, nasza rocznica, więc zjedzmy, dobrze jest mieć taki plan B znowu. Mhm. Czyli racjonalnie, na trzeźwo, przed wydarzeniem się takiej sytuacji, zastanowić się, co ja wtedy mogę zrobić, co powiedzieć, co zaproponować innego jak sobie z tym poradzić, mhm. nie? Czyli konkretne obmyślenie, przemyślenie, opisanie tej sytuacji, jak ona mogłaby wyglądać. Warto też tutaj na każdym kroku takiej zmiany nawyków wspierać się motywacjami, nie tylko tą wewnętrzną, którą już na samym początku potrzebujesz ustalić, ale też tymi pozostałymi, o których mówiłyśmy dwa tygodnie temu. Choćbyśmy bardzo chciały, to zawsze może znaleźć się coś, co będzie nam utrudniać tą zmianę. I każdy z nas zmaga się z tymi problemami i jakie one są. Na przykład przekonania. Opowiadam <grym> dalej. Okay. Dochodzi do ciebie przekonanie w pewnym momencie, już jesteś tam w którymś tygodniu zmiany i sobie myślisz, kurczę, dzisiaj był taki ciężki dzień, no coś mi się od tego życia należy, mm-hmm. nie? No i Bóg i są te chipsy, no coś ci się od życia należy, to jest rzecz oczywista, ale czemu akurat cała duża paczka chipsów, nie? Możesz na przykład zjeść sobie dużo mniejszą paczkę, jeśli akurat to jest taki dzień, kiedy bardzo tego potrzebujesz, albo coś innego sobie zorganizować, co też będzie czymś takim innym niż niż ten Twój nowy, dobry nawyk, ale nie będzie tą całą wielką paczką chipsów, jak zwykle. Ale to przekonanie właśnie takie, że coś mi się od życia należy, to jest właśnie to, co może podkopywać Twoje działania. Albo na przykład jesteś na imprezie i myślisz sobie, no wszyscy mogą jeść, a ja nie mogę. To też nie jest tak do końca, nie? Bo ty nie wiesz jak ci inni, jak się obiedzą, tych chipsów się czują następnego dnia. Może czują się beznadziejnie, a ty się tak nie chcesz czuć. Więc jakby trochę inaczej trzeba na te pewne teksty, które sama do siebie kierujesz, spojrzeć. Ale jeśli sobie nie zdajemy z nich sprawy, to mogą mocno podkopywać nasze działania. Ta trudność w zmianie nawyków żywieniowych może też wynikać z tego, że my nie potrafimy odroczyć trochę tej nagrody, czyli musimy mieć od razu efekty, a te efekty przy zmianie nawyków żywieniowych niestety nie przychodzą od razu. Potrzebujemy na nie poczekać. Też tutaj problemem może być nagroda stojąca za tym dobrym nawykiem, czyli najczęściej niestety te dobre nawyki nie kojarzą nam się zbyt dobrze, nie potrafimy wycisnąć z nich jakiejś takiej przyjemności dla siebie, nie zastanawiamy się, jakie potrzeby zaspokaja nam zły nawyk i potem automatycznie nie wiemy też, jaką potrzebę powinien zaspokoić nam dobry nawyk. I właściwie zmieniamy je trochę bezwiednie, po czym nic nam to nie daje i zwyczajnie z tego rezygnujemy. W ogóle, jeśli mamy słabą relację z jedzeniem, relację, czyli Bardzo często odmawiamy sobie czegoś, zakazujemy, nakazujemy, wchodzimy w kolejne diety, to ta zmiana nawyków żywieniowych znowu może być podyktowana takimi jakimiś reżimami, narzucaniem czegoś i to też nam nie służy, nasz mózg tego nie lubi, on woli mieć wygodnie, więc woli sobie na luzie jeść te chipsy wieczorem niż męczyć się z czymś. Także nie dajemy mu takiej swobody w tej zmianie nawyków, tylko po prostu obarczamy go czymś w taki dosyć intensywny energetycznie sposób. No i właśnie, chcemy też zmieniać za dużo, za szybko i wszystko naraz, a do tego też jesteśmy często energetycznie nieprzystosowani. Nie mamy tyle energii, bo przecież pracujemy, mamy dzieci inne obowiązki i ta zmiana nawyków żywieniowych powinna być taka bardzo delikatna, wprowadzana powoli i małymi krokami. Może być też tak, że nie jesteśmy gotowi do zmiany, bo to jest bardzo trudny okres w naszym życiu i nie mamy na to zasobów energetycznych. Na przykład, nie wiem, opiekujemy się naszą chorą mamą, i nie Mm-mm. mamy teraz przestrzeni na to, żeby zadbać o swój nowy nawyk, na który musimy poświęcić czas i, yy, i swoje myśli. No i wreszcie yy, przeszkadzają nam w zmianie nawyków bardzo bodźce zewnętrzne, czyli szafka ze słodyczami, czyli yy, nie wiem, siłownia, którą sobie wybraliśmy, bo jest idealna dla nas, ale niestety oddalona o pół miasta albo w ogóle yy, 15 km stąd. Także potrzebujemy sobie to mocno upraszczać, tak żeby było nam bardzo wygodnie, żeby to nie kosztowało nas albo ogromnych zasobów finansowych albo ogromnych zasobów czasowych, ma być po prostu łatwo i przyjemnie, na ile się tylko da. Na pewno przeszkadza nam też zrzucanie odpowiedzialności na los, na innych, na złą pogodę, no na różne takie takie bodźce zewnętrzne, inne takie, na które w ogóle nie mamy wpływu, bo my mamy wpływ tylko na to, co my możemy zrobić. I nie ma sensu patrzeć na rzeczy, które są zupełnie poza nami.
0: Mhm. Jakie są krytyczne momenty w procesie zmiany nawyków? To przede wszystkim taki moment, w którym my na przykład nie widzimy efektów naszych zmian, albo w naszych oczach te zmiany są niestety niewystarczające, bo liczyliśmy na dużo, dużo więcej. Czyli mierzymy efekty i zwracamy tylko i wyłącznie uwagę na efekt, a nie na cały proces na to, nas. Robimy, na to, co w międzyczasie. Dokładnie, czyli na ten nasz wysiłek. Albo wybieramy no, takie nieadekwatne mierniki, czego przykładem może być ważniejsza się, tak mhm. I chudnięcie jakby m, cel, schudnięcie tylko do tego, żeby zobaczyć kilka kilogramów mniej na m, wadze i nieważne jest wtedy to, jaką, m, ile Ty wysiłku włożyłaś w to, żeby m, to osiągnąć. I rozwiązaniem może być tutaj powrót do tego punktu startowego, kiedy możemy sobie przypomnieć, jaka była
1: ta motywacja, możemy zobaczyć tą drogę, którą już przeszliśmy do tego momentu, w którym pojawił się ten moment krytyczny. Możemy sobie przypomnieć, co było dla nas ważne, powrócić do wartości, do tej takiej motywacji wewnętrznej. Możemy pomyśleć sobie, co by było, gdybyśmy nie trzymali się reguł, czyli ok, ja schudłam tylko kilogram, czy tam mhm. tylko kilka centymetrów, ale gdybym ja się nie trzymała tych reguł, gdybym nie zrobiła nic to dzisiaj zamiast ważyć kilo mniej, to ważyłabym być może dwa kilo więcej. To też jest istotne, żeby to zauważyć. No i dobrać, tak jak mówisz, odpowiednie mierniki, czyli ja nie tylko ważę się, ale też mierzę, albo chodzę na analizę składu ciała do dietetyka, mhm. albo w ogóle nie mierzę efektów jako takich, tylko e, sprawdzam, co udało mi się zrobić, ja, ile ja mhm. pracy w to włożyłam i jakie nawyki już zmieniłam, jakby ile już czasu jest, zmieniam ten nawyk, bo to też jest konkretny, wymierny efekt mhm. mojej pracy.
0: Okay. Możemy zderzyć się też z takim momentem, kiedy już na tyle długo pracujemy nad tę, tą naszą zmianą i wydaje nam się, że już jesteśmy na tyle takie silne i, i potrafimy sobie ze wszystko ogarnąć i, i nie ma z tym większego problemu, że o, teraz to już nas, tak? Wychodzimy z założenia, że te pokusy to tam żadna pokusa dla nas. A tymczasem mamy nie wszystkie pokusy przetestowane. Tak? Mm-hmm. I może zdarzyć się sytuacja... Albo nie w każdym warunkach. Dokładnie w której wyjdziemy gdzieś na imprezę a do tej pory tych imprez nie było i teraz ty już jesteś w sytuacji, w której nie wiesz jak się zachować, gubisz się nie jesteś na nią przygotowana i na przykład zaczynasz ulegać tym tym pokusom, tak? a później mając jeszcze taką tworząc mniej wspierającą relację sama ze sobą możesz powiedzieć do siebie w w tym momencie, że kurczę no ale jestem beznadziejna, bo tak do tej pory wszystko mi szło, a teraz mi się nie udało w ogóle nie? a można spojrzeć na to z dystansem zastanowić się faktycznie mm-hmm. dlaczego tak mogło być i, i mm-hmm. co miałam
1: nieprzepracowane czy co niesprawdzone albo zobaczyć, że to była inna sytuacja i wyciągnąć lekcję po prostu z niej a nie traktować je jak porażkę
0: mm-hmm. czyli nie warto jakby za szybko uważać, że y, mamy wszystko pod kontrolą tak? tylko dać sobie jednak y, taką przestrzeń na to że gdzieś coś może z- zostać przez nas niedopracowane Nieprzetestowane i, yy, i trzeba się właśnie na takie sytuacje trochę przygotować. I jeszcze taki jeden moment, w którym yy... W którym generalnie okazuje się, że dzieje się w naszym
1: życiu coś niespodziewanego czyli na przykład chorujemy. i Jak zachorowaliśmy, no to nie mamy siły ani ćwiczyć, ani jeść, nie wiem, bogato błonnikowego jedzenia nawet wtedy nie trzeba tego robić mhm. tylko raczej lekko strawne. I co możemy wtedy zrobić? I trochę no, wypadamy z tych właśnie dobrych nawyków z rytmu, które... tak, wracając znowu stare schematy trochę, bo wtedy mamy też mniej zasobów, energii i tak dalej. Możemy coś zrobić na pewno, chociażby po pierwsze, wcześniej zastanowić się nad tą sytuacją, że ona może przyjść i co ja wtedy mogę zrobić. Mogę też, jeśli na przykład, nie wiem, co trzeci dzień, czy co drugi dzień ćwiczę i zajmuje mi to godzinę, to teraz kiedy jestem chora, mogę zrobić w tym czasie chociaż, nie wiem, pięć przysiadów, czyli albo pójść na spacer, albo jeśli i na to mnie nie stać, to po prostu... Nie wiem, dać sobie przerwę oczywiście te dwa, trzy dni, jak jesteś chora, ale później powoli wracać do tej aktywności fizycznej. Nawet jeśli miałoby to zająć pięć minut, to nie mówimy sobie, o, ćwiczyłam godzinę, teraz tylko pięć minut, mhm. tylko o, jeszcze dwa dni temu nie ćwiczyłam wcale, bo źle się czułam, a teraz już potrafię poćwiczyć nawet pięć minut. Zobaczcie, jaka jest różnica w narracji tego, co do mhm. mówimy, nie? Okej, okay, i może być to też y, moment, kiedy uznajemy, że ta nasza zmiana, która wydawała nam się pasjonująca i w ogóle wspaniała, jest nudna i że wcale nie jest tak ekscytująca, jak myśleliśmy i zaczynamy zastanawiać się, czy to w ogóle Ma sens. I wtedy, tak na dobrą sprawę, myślę, że najbardziej i najefektywniej będzie wrócić znowu do tych wartości, do tego, dlaczego to robimy, po co nam to, co nam to daje, co nam już to dało, co by się zadziało, gdybyśmy tego nie zrobiły. Czyli znowu powrót do tego, co było i wałkowanie tych samych rzeczy, które już miałyśmy. Ogarnięte. Można też zapytać specjalisty, porozmawiać z nim. Można poszukać kogoś, kto już był w tym miejscu, kto już był w tym momencie, kto to przeżył, kto już ma taki nawyk, żeby z nim porozmawiać, jak to było, jak to się mniej
0: więcej działo. A co koniecznie musimy mieć też tak z tyłu głowy trochę i wziąć pod uwagę, kiedy zmieniamy nasze nawyki, że to jest proces. My jesteśmy w procesie, to potrzebujemy czasu, przestrzeni, energii, motywacji na na to wszystko. A najlepszą ekspertką od zmiany jesteś ty sama dla samej siebie. Wiadomo, że osoba, z którą będziesz podejmowała współpracę, czy to będzie psychodietetyk, czy coach, czy, czy ktokolwiek inny, czy nawet trener personalny, on wiadomo, że będzie też mieć na Ciebie wpływ i i podzieli się z Tobą jakimiś doświadczeniami innymi, z których będziesz mogła wyciągnąć wnioski, ale to jednak Ty będziesz w dużej mierze mierzyć się z różnymi sytuacjami i swoimi zachowaniami. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyś też tak miała ze sobą dobrą relację i prowadziła ten wspierający dialog wewnętrzny i była dla siebie też najlepszą przyjaciółką. Też ważna jest chyba taka wiedza, że
1: te złe nawyki, które Ty zmieniasz teraz, one nie znikają. Te połączenia neuronalne, one się zacierają, ale one cały czas tam są. Czyli więc... są takie
0: trochę uśpione,
1: jak niedźwiedź, nie? Zapada w sen zimowy. Tak. I właściwie mm-hmm. bardzo dużo czasu musi upłynąć, żebyśmy byli bezpieczni. I to ważne, żeby o tym pamiętać. I że nawet, w ogóle to, to trochę chyba ta pętla, że nawet jeśli mi się zdarzy, że przez dwa tygodnie ja wrócę do tego swojego złego nawyku, to wcale nie znaczy, że wszystko mm-hmm. stracone. Bo ja mogę się w pewnym momencie obudzić i próbować dalej. Każdy może mieć takie momenty zwątpienia, powrotu i to jest całkowicie normalne. Mhm. I chodzi o to też, żeby to zaakceptować,
0: że tak było, bo wtedy łatwiej jest wrócić. Mhm. Okej, okay. okay. przed pożegnaniem prosimy Cię o to, żebyś dała nam znać w komentarzu, jakie są Twoje wspierające nawyki, a nad jakimi chciałabyś popracować i dlaczego. Miło nam będzie również, jak polajkujesz nasz podcast, udostępnisz go swojej koleżance, czy po prostu udostępnisz go w relacji na przykład na Twoich social media. Słyszymy się za, za dwa, dwa tygodnie. tygodnie. Tak, i to chyba wszystko. Dobrej energii. Ze zmiany życzymy <grych> i powodzenia. Czy mam za Was kciuki? Do usłyszenia. Pa. pa. Mm,
1: kurwa, muszę to futro.
0: Ej, ej, ale przepraszam, my nagrywam, to teraz no robię czegoś nie na ten. bo potem znowu nie zdążę. Ojej. Wytnę.
1: może tak, a tak, no. Nie wiem, czy dialog wewnętrz... Cicho. Przyprawiam,
0: ale ty zrobiłeś taką... A może jakby rybka z ferajny wystarczyła a tak normalnie? Okej. Okay. Nie wierzaj. Cicho! Przyspędź <śmienicza> <się> <śmienicza> Nie wierzę, To
1: jest
0: bez sensu. 38 no, minut. Wiesz
1: gdzie skończyłaś? Dobra, już jesteśmy cicho. Ja, tak ja za chwilę
0: nie powiem tego. Ostatni raz do tego podchodzę. Były trzy wersje tego, już zchodzimy. <śmienicza> tego jest za dużo Myślę, że
1: tak ze 39
0: u...